0: Sauercrowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Humus. Hm. Wer jetzt an Kichererbsenpaste denkt, der denkt kulinarisch, aber ist leider ein bisschen auf dem Holzweg. Heute geht es nämlich um den Boden, nämlich so ungefähr die ersten 10 bis 30 Zentimeter des Bodens. Das ist der Humus und besteht aus abgestorbenem und organischem Material. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowded. Ja, bevor es hier eine Schippe voll Sand ist, <lacht> fangen wir mal an. Wir reden heute über Kompost. Wir haben ja schon in der vergangenen Sendung mal mit euch über Boden und Bodenqualität ähm, gesprochen und haben euch ja auch gesagt, dass man sandige und lehmige Böden auch verbessern kann mit Zugabe von Humus. Und Humus kriegen wir aus unserem Komposthaufen. Und darum stehen wir jetzt gerade in unserem Garten und wir erklären euch, warum ihr einen Komposthaufen haben solltet und wie ihr das am besten macht. Und danach fahren wir dann nach Hause und dann erklären wir euch noch, was ein Bokashi eimer ist, wie er funktioniert, damit ihr nämlich auch zu Hause, wenn ihr nur eine Wohnung habt und keinen Garten, eure Abfälle kompostieren könnt. Kompost im Garten hat man ja unglaublich viele Pflanzenabfälle vom zupfen, vom rausreißenden Herbst. Und damit wir die nicht einfach vergeuden und irgendwo in die Ecke werfen, werfen wir die ja meistens auf einen Komposthaufen. Wenn ihr noch keinen habt, solltet ihr unbedingt einen anlegen, denn das, was nachher unten dabei rauskommt, nach... Einige Arbeit von kleinen Mikroorganismen und euch selbst, das ist ganz wichtig für den Boden im Garten. Aber wo stellt man im Garten den Kompost hin und was nimmt man, um das ganze, um die ganzen Pflanzenabfälle ähm, aufzubewahren? Was nimmt man als Behälter? Also wenn ich jetzt bei uns im Garten gucke, uh, ist da ein bisschen windig, haben wir zwei ähm, Holzgestelle und einen so einen Schnellkomposter aus Kunststoff. Was ist wichtig bei einem Kompostbehälter, Jule? eigentlich kann man da total gut auch improvisieren. Wichtig ist der Standort. Der sollte etwas geschützt sein, vielleicht im Halbschatten, sodass nicht den ganzen Tag die Sonne drauf draufsteht. Wir haben ja hier auch noch so einen geschlossenen Kompostbehälter. Auch der sollte nicht unbedingt in der prallen Sonne stehen und bei dem müsst ihr darauf achten, dass ihr den ab und zu mal aufmachen müsst und Wasser reingießen müsst, weil da natürlich kein Regen rankommt. Ja, also der sollte ein bisschen wettergeschützt sein, halbschattig und auch so, dass nicht zu viel Regen drauf fällt. Kann ich auch einfach eine große Tonne nehmen? Das könntest du theoretisch machen. Du müsstest dann aber den Boden rausschneiden, weil wichtig ist, dass der Komposthaufen von unten Kontakt zur Erde hat. Damit dann natürlich die kleinen Regenwürmer und Mikroorganismen auch hin und her wandern können. Außerdem muss das Wasser auch nach unten ablaufen können. Denn wenn das Wasser steht in diesem Kompostbehälter, dann fängt es an zu faulen. Also ich nehme am besten, im Prinzip kann ich auch improvisieren. Ich kann auch ein paar Lattenzäune zusammenstecken, solange das unten frei ist und in einem halbschattigen Ort steht. Und dann werfe ich da meine ganzen Pflanzenabfälle rauf und was muss ich dabei beachten? Genau, das muss man ein bisschen äh, kontrolliert machen. Man kann nicht alles ähm, immer nur grünschnitten, grünschnitten, grünstück, Man muss es richtig schichten. Schichten, du hast es schon gesagt. Also damit das auch perfekter Kompost wird, perfekter Humus wird, muss man ein bisschen gucken, wie man die ganzen Abfälle schichtet. Ähm, hast du Erfahrung gemacht? Was kannst du uns dazu sagen? Ja, sinnvoll ist es immer grobes und feines Material zu mischen. Also das heißt, wenn ihr ganz viel Rasenschnitt habt, das ist ja eher fein, dann mischt ihr das vielleicht mit Holz häckseln. Oder, oder Staudenabfällen, irgendwas, was ein bisschen größer ist, damit da immer noch Luft zwischen den Schichten ist. Weil wenn man Rasen so aufeinander stapeln würde, dann würde der ganz schnell zusammenpappen. Und dazwischen kommt keine Luft mehr oder auch kein Mikroorganismus. Also keine kleinen Helfer, die arbeiten können. Genau, und die wollen wir ja unbedingt. Ja, und dann gibt es irgendwie noch eine, eine Unterscheidung von grünen und braunen Abfällen. Auch die sollte man in einem gesunden Verhältnis mischen. Also Rasenschnitt werden. grüner Abfall, ist ja auch noch grün. Was ist sonst noch grün? Ähm, zum Beispiel alle frischen Unkräuter, die ihr rausgezogen habt, sind okay. auch grün. Küchenabfälle sind auch, gehören auch eher zu den frischen Abfällen, weil die halt auch noch viel Wasser haben. Braune Abfälle sind alle die, die nicht mehr so viel Wasser haben. So Staudenschnitt, äh, Holzschnitze, sowas. Auch so Zweige noch? Ja, in genau. Ja. Okay. Also ich muss da ein ausgewogenes Verhältnis haben zwischen einerseits grobem Material und feinem Material und aber auch grün und braunem Material. Ganz genau. Mhm. Denn ja, es ist wichtig, dass immer Luft zwischen den einzelnen Schichten ist, damit er nicht fault von innen. Weil sobald mhm. keine Luft mehr rankommt, dann fängt das an zu gammeln und dann stinkt der und dann wird das auch kein Humus am Ende. Und wenn ich jetzt anfange mit einem Kompost, also sagen wir, ich hab, hatte bislang keinen Komposthaufen in meinem Garten und ich möchte jetzt anfangen. Was ist eine gute erste Schicht oder was kann ich machen, damit da auch die Prozesse gut starten? Ja, du kannst erstmal ein bisschen grobes Material reinschmeißen, da drauf ein bisschen feines Grünes. Und dann wäre es super cool, wenn du eins, zwei Starterschippen Kompost kriegst, von einem Nachbarn vielleicht, der schon einen Komposthaufen hat, weil da sind natürlich schon mal ganz viele Mikroorganismen drin, die dann ja. bei dir gleich weiter fressen. Und ich überlege jetzt gerade, wir sind ja jetzt im Frühjahr und es fällt ganz viel Unkraut an, also ganz viel grünes Material, aber im Herbst zum Beispiel, da hatten wir ja ganz viel braunes Material, da hatten wir viele Zweige und so, Schnitt und so Zeug. Ähm, Muss ich da einfach dann das über den Wind damit aufheben, damit ich dann im Frühjahr das besser mischen kann? Oder hast du da noch irgendwie einen Tipp? Ja, genau, so mache ich das. Meistens passt ja, im Herbst, also im Herbst hat man ja meistens unglaublich viel und das passt sowieso nicht alles auf dem Komposthaufen. Da lege ich immer noch ein bisschen was beiseite und dann habe ich was im Sommer auch zu mischen. Okay, also ein optimaler Behälter mit optimalem Standort wäre gut und dann auch die richtige Art des Schichtens. Gut, da gucke ich mal auf unsere Komposthaufen. Wir haben... Zwei Komposthaufen eben aus Holz, die sind unten frei. Wir haben einen Schnellkomposter und ich sehe, wir haben ein paar grüne Sachen drauf. Wir haben auch ein paar braune Sachen drauf. Ich glaube, wir haben also einen guten Behälter, guten Standort und auch gut geschichtet. Jetzt ist die Frage, was darf rein, was darf nicht rein? Ja, also bei Sachen, die im Garten anfallen, braucht ihr euch eigentlich gar keine Gedanken machen. Die dürfen alle rein. Also es sei denn, ihr esst jetzt einen Braten, bei dem was übrig bleibt. Essensreste dürfen nämlich nicht auf den Kompost. Zum einen, weil Fleisch und so, das würde faulen. Und es lockt oft natürlich Tiere an, die ihr vielleicht nicht unbedingt im Garten haben wollt. Aber wenn ich einen Salat gemacht habe, die Salatreste, darf ich die dann auf den Kompost hauen? Oder ist das dann wegen des, der Soße vielleicht nicht so geeignet? Nee, das ist total okay. Also... Das kann, kannst du schon machen. Jetzt nicht ein ganzes Gericht auf den Kompass kippen, aber bleibt von deinem Salat über was übrig. Guter Punkt. Okay, also keine Essensreste, keine Nudeln, kein Fleisch, weil das eben genau äh, Tiere anzieht und so weiter. Und ich habe auch gelesen, dass so tierische Sachen wie Knochen und Fett und so weiter ähm, einfach nicht gut sind für den Kompasshaufen. Das fault dann und die sollte man wirklich anderweitig entsorgen. Ja, genau. Also das sollte man lassen. Einzige Ausnahme im Garten ist Schafswolle, aber das, also die kann man zum Düngen nehmen. Die würde ich jetzt auch nicht auf den Komposthaufen. Das wäre Verschwendung. Ja, ansonsten kein Fell, wenn ihr eure Hunde kämmt oder so. Das muss nicht unbedingt da drauf. Ja, dann muss man noch aufpassen bei Unkräutern. Ich bin da sehr, sehr nachlässig, muss ich sagen. Ich schmeiße alles auf den Komposthaufen. Aber wenn die geblüht haben und schon Samen ausgebildet haben, kann man sich natürlich mit dem Kompost auch die Unkräuter verteilen im Garten. Darum haben wir so viel Unkraut im Garten. Beikraut nenne ich das. Das ist ganz viel davon kannst du essen. Okay, also, aber wenn ihr das nicht in eurem Garten haben wollt, dann solltet ihr auch das nicht auf den Kompost werfen, weil es sich dadurch umso schneller vermehrt. Ne? Äh, genau. Äh, schwierig. Also, einzige Ausnahme, wo ich auch echt aufpasse, sind Wurzelunkräuter, weil die vermehren sich wie Hulle, wenn die äh, immer, immer feucht bleiben. Die lege ich immer erst vorher ein paar Tage an die Sonne, dass sie wirklich austrocknen und dann kommen sie aus dem, auf den Komposthaufen. Ja, die Ackerwinde zum Beispiel, ne? Das ist ein... Mhm. Ja. Und wenn man sonst ganz viel Unkraut gezupft hat, was aber irgendwo hin muss man sie ja dann tun, was kann man damit da machen? Man kann Jauchen machen, das ist auch total cool. Also ihr könnt Unkräuter, da kann man im Prinzip alles zusammenschmeißen. Es gibt auch klassische Brennnesseljauche. Äh, ist, glaube ich, besonders Stickstoffhaltig. Ich will keinen Quatsch erzählen, aber damit kann man gießen. Man kann aber genauso alle anderen Unkräuter verjauchen. Dafür gibt man das alles in eine Tonne mit Wasser, macht einen Deckel drauf und dann lässt man das schön zwei Wochen lang rumgären. Stinkt bestialisch, aber ist total cool für einen Garten. Damit kann man dann verdünnt allerdings ähm, die, das Gemüse gießen. Und was ist, wenn man äh, kranke Pflanzen hat oder krankes Gemüse hatte? Zum, ich denke zum Beispiel an unsere Zucchini letztes Jahr, die viel Mehltau hatten. Wenn wir die dann geschnitten haben, wohin mit diesen kranken Sachen? Will man das auf seinem Kompost haben? Guter Punkt. Nee, will man nicht. Gerade Mehltau ist ja eine Pilzkrankheit. Die verteilt sich dann auch durch den ganzen Garten. Ich habe jetzt hier so noch so einen kleinen separaten Haufen gemacht, wo wirklich nur krankes Zeug und alles, was ich nicht haben will, was ich damit mache, weiß ich auch noch nicht. Aber im Zweifel immer mit dem Biomüll geben, lieber nicht im Garten lassen. Alles, was krank ist, verteilt sich sonst ja nur. Also wägt gut ab, was ihr auf den Kompost werfen wollt und äh, guckt auch ein bisschen, dass die Mischung stimmt und dann kann das eigentlich auch ziemlich gut verrotten. Aber eine Sache muss man dann trotzdem noch beachten. Ja, manchmal stoppt die Rotte im Komposthaufen einfach. Das ähm, seht ihr daran, dass der nicht mehr weiter absackt. Also am Anfang, gerade am Anfang, wenn man den Komposthaufen anlegt, kann man immer gut beobachten, der wird, der sackt immer tiefer ab und das heißt, mhm. da tut sich was. Wenn das nicht mehr passiert, dann ist die Rotte gestoppt. Das kann passieren, weil er zu trocken ist oder weil es zu kalt ist und dann wird es sinnvoll, den Komposthaufen einmal umzuschichten. Das ist viel Arbeit und anstrengend. Das ist eine Mordsarbeit. Ich mache das unglaublich gerne. Ich weiß nicht warum, weil danach ist wieder Platz und dann kann man wieder mhm. ganz viel drauf werfen. Ja, dann nehmt ihr euch einfach eine Mistwock, ein Sieb und eine Schaufel und dann geht's los. Dann muss der Haufen auseinandergenommen werden. Alles, was durch Sieb fällt, könnt ihr verteilen im Garten. Das ist ja dann der Humus, den wir haben wollten. Mhm. Der Rest kommt wieder genauso gemischt, wie, wie wir vorhin besprochen haben, auf den Komposthaufen drauf. Wie oft im Jahr setzt du den Kompost ungefähr um? Ich mache es zweimal. Aber man kann das auch nur einmal im Jahr machen. Man kann das ein bisschen beobachten, denke ich. Also es kommt auch darauf an, wie viele Komposthaufen man hat. Ich habe ja drei, das macht ein ganz gutes System, weil man kann immer einen umsetzen und auf die anderen verteilen und dann hat man immer einen leer. Und kannst du ungefähr sagen, wenn man mit einem Kompost startet und dann die ganze Rotte gut funktioniert und man setzt ihn dann auch um, wann habe ich zum ersten Mal so richtig guten Humus, den ich auf meine Beete verteilen kann? Das kommt so ein bisschen aus Wetter an, aber also spätestens nach einem Jahr auf jeden Fall. Und ich habe, also wie gesagt, ich mache zweimal im Jahr, also nach einem halben Jahr kann man da auch schon ein bisschen was rausholen. Sehr schön. Also ich hoffe, ihr habt jetzt auch Lust in eurem Garten einen Kompost äh, anzulegen oder vielleicht habt ihr schon einen und wisst jetzt auch, wie man super gut schichten kann, was am besten reinkommt oder nicht und auch, wie man ihn umsetzt oder warum man ihn überhaupt umsetzen sollte und was da alles Schönes bei rauskommt. Jetzt ist es aber vielleicht so, dass nicht alle von euch einen Garten haben, aber wir haben ja schon erwähnt, es gibt auch für Balkon- oder für TerrassengärtnerInnen Möglichkeiten, Humus herzustellen. Wir haben da ein bisschen den Luxus, dass wir zum einen den Kompost im Garten, aber auch noch eine Möglichkeit zu Hause nutzen, um Humus herzustellen. Und darum fahren wir jetzt nach Hause und erklären euch, wie ihr auch zu Hause super guten Humus herstellen könnt. Wir sind jetzt zu Hause und hier wollen wir euch Balkon- und Terrassengärtnern auch noch zwei Möglichkeiten vorstellen, wie ihr an frischen Humus kommt oder an guten Kompost. Dazu gibt es zum einen Wurmkisten. Wir haben selber keine, aber man kann wohl ziemlich einfach eine bauen. Eine Bauanleitung haben wir euch auf dem Blog verlinkt. Das ist dann eine Holzkiste, die hat zwei Kammern. In die eine kommen Würmer rein und Essensreste. Und die Würmer fressen dann eure Küchenabfälle, alles, was ihr da so, was da so zusammenkommt. Und das, was hinten aus dem Wurm wieder rauskommt, ist dann sogenannter Wurmkompost, Wurmhumus. Und den könnt ihr dann auch für eure Balkonpflanzen, Zimmerpflanzen und so weiter verwenden. Aber denkt daran, Würmer sind auch Lebewesen und äh, die müssen sich auch erstmal auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Und wie andere Haustiere brauchen die auch etwas Pflege. Also ich stelle mir das ein bisschen pflegeintensiver vor als die zweite Möglichkeit, die wir euch später noch vorstellen. Aber wie gesagt, wir haben keine Wurmkiste. Habt ihr Wurmkisten? Habt ihr Erfahrung mit Wurmkisten? Könnt ihr dazu raten oder eher nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare in unserem Blog. Wir sind da sehr, sehr gespannt. Und dann wollen wir euch noch die zweite Möglichkeit vorstellen, wie ihr auch zu Hause kompostieren könnt. Bokashi Gesundheit Ja, ich habe äh, ein nettes Geburtstagsgeschenk bekommen vor einigen Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, fast schon drei Jahren und es waren zwei Bokashi Eimer. Gern geschehen. Und äh, ja, es war wirklich total nett. Ähm, das sind nämlich richtig coole Dinger. Da kann man Küchenabfälle fermentieren. Also Bokashi kommt aus dem Japanischen und heißt sowas wie schrittweise Umsetzung. Ist also eine erzwungene Verwesung oder so. Ja, so kann man das nennen. Also es ist so ähnlich wie beim Sauerkraut. Ähm, die Küchenabfälle werden fermentiert. Ja, und wie das jetzt funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Genau, also ich finde, das ist wie ein Gärtopf für Küchenabfälle. Es hat sowas von, von man schmeißt rein, lässt gern und kriegt dann später was dabei raus. Ja, nur essen würde ich es nicht wollen. <lacht> Nein, das nicht. Aber wir zeigen euch jetzt mal, wie so ein Eimer aufgebaut ist, wie man ähm, was der alles beinhaltet und später auch, wie das Ganze funktioniert. Und dazu gehen wir mal zu unserem Eimer. Und wir zeigen euch mal, was der so beinhaltet und wie er aufgebaut ist. Jule, du hantierst ihn mal ein bisschen rum und erklärst mal, wie der so aussieht. Ja, das ist eigentlich ein handelsüblicher Eimer. Unserer ist grau äh, mit einem grünen Deckel und einem Griff dran. Er hat noch ein paar hübsche bunte Blumen <lacht> aufgeklebt. Und äh, wie er außen aussieht, ist auch gar nicht so wichtig. Wie wichtig ist, dass der einen dichten Deckel oben hat. Im Eimer selbst ist noch so eine Art Sieb, damit die Küchenabfälle nicht gleich ganz runterrutschen. Und unter dem Sieb ist so ein Depot, wo sich der Bokashi-Saft sammeln kann. Das ist so eine Art, das kann man als Flüssigdünger benutzen oder als Rohrreiniger. Und abzapfen kann man das Ganze mit einem Hahn, der auch noch unten am Eimer ist. Ja, so sieht das Ganze aus. Wenn man dann den Deckel drauf macht, dann ist das Ganze luftdicht und dann kann man das, dann fermentiert das wie beim Sauerkraut. Genau, eine Gärung wie beim Sauerkraut oder bei einer Fermentierung. Und wie das genau funktioniert, wollen wir euch jetzt zeigen. Wir nehmen mal unsere Küchenabfälle, die wir von der Gemüsesuppe gestern haben, und den Eimer und gehen damit mal auf die Terrasse und gucken mal, was man damit genau machen muss. Also hier haben wir den Eimer mit Küchenabfällen, hier sind ein paar äh, Lauchreste, Sellerie, Möhren und so weiter. Und dann haben wir den Eimer neben uns und so einen kleinen Stampfer und noch eine Flasche mit, wird uns Jule bestimmt gleich sagen. Also was müssen wir jetzt genau machen? Wie funktioniert das? Ja, genau, man macht den einmal auf. Oh, guck mal. Oh. Ja, das arbeitet und es riecht ein bisschen sauer vergoren, aber es geht. Ich dachte, es riecht... Äh, beim ersten Mal dachte ich, es riecht ganz, ganz toll, aber mittlerweile habe ich mich ja an den Geruch gewöhnt. Ich finde es eigentlich voll okay. <lacht> ähm, genau, dann gibt man die äh, Küchenabfälle dazu. Oh, viele Orangen. Uh. Und die müssen ganz fest mit diesem Stampfer, der dazu war, in den Eimer gedrückt werden, damit da kein Sauerstoff dazwischen ist. Press, baby, press. <lacht> So, du hast jetzt die ganzen Küchenabfälle fest draufgepresst. Wie geht's jetzt weiter? Deckel drauf und Ende? Nee, jetzt braucht man noch die Zauberzutaten. Das sind effektive Mikroorganismen. Ähm, effektive Mikroorganismen, kurz EMs. Ich ähm, habe die bestellt. Das ist immer noch die erste Flasche. Also die hält schon seit über zwei Jahren. Und die macht man dann in eine Sprühflasche. Und dann kann man das Ganze darüber sprühen. Was machen diese EMs? Ja, diese EMs, das ist eine Mischung aus positiv wirkenden Mikroorganismen, zum Beispiel Milchsäurebakterien, Photosynthesebakterien, Hefen oder Pilze. Und wenn die mit diesem organischen Material, also euren Küchenabfällen, in Berührung kommen, dann produzieren sie zum Beispiel Vitamine, Antioxidantien und organische Säuren. Ja, wie gesagt, wir sind immer noch bei der ersten Flasche, das Zeug ist also sehr, sehr ergiebig und wenn man diesen Saft ablässt vom Bokashi, den kann man den auch oben wieder drüber tun und spart quasi das EM-Zeug. Also diese effektiven Mikroorganismen braucht ihr, damit überhaupt irgendwas funktioniert oder in Gang gesetzt wird bei eurem Bokashi-Eimer? Und wie gesagt, den Saft, den ihr unten äh, rauslassen könnt, könnt ihr einerseits als Dünger verwenden, aber ihr könnt das auch wieder dann ähm, auf eure Küchenabfälle draufgießen, zusammen mit den äh, Mikroorganismen. Und dann arbeitet es eigentlich von alleine, genau. Und die EMs, ich habe gelesen, die kann man auch an anderen Stellen im Garten ganz gut nutzen. Zum Beispiel auch gegen Schnecken oder so, ne? Ja, das habe ich auch gelesen, dass die ähm, Schnecken vertreiben. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ansonsten sind... Ähm, für die Bodenlebewesen sind diese effektiven Mikroorganismen halt total gut. Also es bereitet auf jeden Fall den Boden auf. So, und wenn jetzt alle Küchenabfälle im Eimer sind, der Saft ist drüber, die EMs sind drüber, was machen wir als nächstes? Dann kommt der Deckel drauf und dann kann das erstmal gären, bis ihr die nächste Ladung parat habt, die äh, ihr dann natürlich auch, ihr könnt den nach und nach befüllen, der muss nicht mit einmal voll werden. Wenn er dann allerdings voll ist, muss der zwei bis drei Wochen stehen bleiben, den lasst ihr dann ganz in Ruhe, nur noch den den Saft unten abzapfen und wenn die zwei bis drei Wochen vorbei sind, dann muss er vererdet werden. Das kann man machen im Garten, entweder man gräbt den gleich ins Beet mit ein ähm, muss halt alles schön mit Erde durchmischt und mit Erde bedeckt sein, sonst buddeln das die Tiere im Garten wieder aus, habe ich auch schon erlebt. Und für alle, die jetzt eben keinen Garten haben und deswegen die Bokashi-Variante gewählt haben, was können die da mit dem äh, Ferment machen? Die können das einfach in einem Blumentopf ähm, mit Gartenerde vermischen. Okay, das erklären wir gleich später nochmal. Es ist ein bisschen kalt, vielleicht gehen wir wieder rein. So, und gucken wir mal die entscheidende Frage ist denn so ein Bokashi-Eimer auch für die Wohnung geeignet? Ja, sehr. was meinst du? Du hast es ja gerade gerochen. Riecht es eklig? Also ich finde, es stinkt nicht. Es riecht ein bisschen sauer, ein bisschen vergoren, aber es ist nicht so ein fauliger Gestank. Vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man den Bokashi-Eimer öffnet, so. Aber es ist nicht faulig, würde ich jetzt sagen. Es ist ein bisschen wie mit Sauerkraut. Also den Geruch findet man ja nicht unbedingt appetitlich, aber trotzdem ist es ja Okay. Genau, und wir haben ja, also wir haben den Bokashi einmal in der Wohnung, wir haben den an einer kühlen Stelle in der Wohnung stehen und ich finde, der riecht gar nicht, wenn man wenn man so vorbeigeht. Ähm, wenn es euch ganz doll stört, kann man den auch auf den Balkon stellen oder auf die Terrasse, allerdings äh, darf der nicht zu so extreme Temperaturen abkriegen. Also zu kalt arbeiten die Mikroorganismen nicht mehr und zu heiß sterben sie auch, also irgendwas zwischen 18 und 28 Grad würde ich sagen. Sehr gut. Ja, also wenn der einmal zu ist, dann stinkt er wirklich überhaupt nicht. Das einzige, er riecht, wenn man ihn öffnet und neu befüllt, dann riecht es auch kurz ein bisschen. Und wenn sobald er wieder zu und luftdicht verschlossen ist, dann riecht er auch nicht mehr. So, und du hast gesagt, das Vererden, das klappt auch in der Wohnung oder auf dem Balkon mit Blumenerde. Kannst du da noch ein bisschen mehr Infos vielleicht dazu geben? Genau, dafür nimmt man einfach, äh, Gartenerde aus dem, aus dem Baumarkt und den Bokashi und man mischt das so in einem Verhältnis, na, 5% Bokashi, 95% Gartenerde. Könnt auch 10%, man muss das ein bisschen beobachten. Ja, und das dauert dann noch so, Vier bis sechs Wochen, bis auch die Bokashi-Fermente zerfallen sollten zur Erde. Wobei ich gerade eben noch ein Bokashi vergraben habe hier auf unserer Terrasse und da waren noch zum Beispiel Avocadoschalen vom letzten Jahr. Also manche <lacht> Sachen zerfallen halt auch nicht. Das ist aber nicht weiter schlimm, die kann man ja dann immer noch rausfischen, wenn sie dann wirklich immer noch nicht zerfallen sind und dann in den Biomüll geben. Aber eigentlich klappt das ganz gut und man hat dann super fruchtbare Erde. Also, da, also wenn ich daran denke, die, die Tomaten, die wir auf der Terrasse gepflanzt haben, die, boah, die waren bisschen die Bombe gekommen, einfach weil du darunter äh, davor den Bokashi vergraben hast. Also das ist echt ganz, ganz gute Erde dann. Ja, überhaupt lässt sich das beobachten. Überall, wo ich Bokashi ver, vergraben habe oder auch den, den Saft benutze, sind die Pflanzen gesünder ähm, da schimmelt nichts, die sind widerstandsfähiger, also die freuen sich richtig, die sahen wirklich richtig gut aus. So, und wenn wir jetzt noch den Direktvergleich machen, den Kompost im Garten und den Bokashi zu Hause, wenn man das so gegenüberstellt. Ich muss sagen, der Bokashi gefällt mir ganz gut, weil man ihn nur vererden muss und den Kompost, den muss man halt mehrmals umschichten, der muss gewendet werden, es ist ein bisschen mehr Arbeit. Trotzdem ist die Arbeit im Garten eine Arbeit, die mir gut gefällt und der Bokashi ähm, ist halt die praktische Variante dafür dann zu Hause. Was hast du noch für so einen Vergleich? Naja, Bokashi hat natürlich den Nachteil, dass der Eimer, also wenn man jetzt die Eimer, das Eimersystem verwendet, einen sehr begrenzten Platz hat. Der Komposthaufen, da kann ich natürlich alles raufhauen, was im Garten so anfällt. Und da fällt viel an. Das stimmt. Was beim Bokashi auch noch ist, Erde kann eigentlich schon nach so knapp sechs Wochen entstehen, aber der Kompost, der dauert ja schon etwas länger. Ja, das stimmt. Ein Komposthaufen braucht schon so ein halbes Jahr und muss natürlich umgeschichtet werden. Das ist äh, arbeitsintensiv. Ähm, dafür kann man Reifenkompost dann aber auch gleich auf die Beete verteilen. Das stimmt auch wieder. Also ihr seht... Kompost, Pokashi, beides hat seine Vor- und seine Nacht, also oder, eigentlich hat beides Vorteile, finde ich, aber die Kombination ist das, was es ausmacht. Was denkst du? Auf jeden Fall, was beim Bokashi aber noch ein ganz ganz super super Vorteil ist, dass alle Nährstoffe in diesem geschlossenen System der Gärung enthalten bleiben. Das ist beim Komposthaufen nicht so, weil da gehen ja Nährstoffe verloren, dadurch, dass sie oxidiert werden. Also da werden ja bestimmte Nährstoffe einfach umgebaut und gehen an die Luft verloren. Das geht beim Bokashi nicht, weil der ja zu ist und deswegen ist der für die Pflanzen als Nahrung noch mal ein bisschen wertvoller als Kompost, also als Humus aus dem Kompost. Trotzdem, wir haben beides und für mich ist das irgendwie auch die bestmögliche Kombination, die man haben kann, oder? Auf jeden Fall, ich finde es super. Ja, und der Boden ist natürlich dankbar über alles, was man ihm wieder zurückgibt. Ähm, ja, und Pflanzen, also die gieren förmlich nach diesem Bokashi-Saft, das geht echt ab. Als Flüssigdünger ist das top also wir hoffen, dass wenn ihr einen Garten habt, ihr jetzt auch Bock habt auf einen richtig coolen Kompost und wisst, wie man den genau äh, palazieren sollte und behandeln sollte. Oder auch, wenn ihr einfach eine Terrasse oder einen Balkon habt, dass ihr da auch mitten einem Bokashi-Eimer, der ja ziemlich geruchlos ist, wenn er so rumsteht, <lacht> eure Küchenabfälle aufbewahren könnt und später zu richtig gutem Kompost und ähm, Erde im Endeffekt verarbeiten könnt. So, das war's mit der Kompost-Folge für heute. Ich hoffe, ihr habt viele Infos bekommen. Wenn ihr das ausprobiert oder wenn ihr eine Wurmküste habt oder wenn ihr einen Kompost oder einen Bokashi habt und uns gerne eure Erfahrungen mitteilen wollt, dann sehr gerne auf unserem Blog. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.